Bienvenidos a Mi Mundo Rico. Yo soy Nelly Galán y yo empecé vendiendo cosméticos en mi escuela a crecer un imperio de millones de dólares. Si yo lo pude hacer como inmigrante, ustedes también. ¡Adelante! Mónica, yo estoy súper impresionada contigo porque tú de verdad has vivido una vida que toda tu vida has estado dedicada a las latinas y las latinas inmigrantes. Y... Yo creo que lo que tú has hecho en el último año, o sea, yo sé que te ha tomado muchos años de trabajo, pero en el último año has tenido una cosa mágica que te pasó. Cuéntanos de la carta que tú escribiste que cambió el destino de las latinas en este país. Tuvimos la oportunidad de, de escribir una carta a las actrices que estaban um, hablando de los problemas de acoso sexual a, a manos de Harvey Weinstein. Sí. Y campesinas sufren mucho de este problema de acoso sexual. Entonces, para nosotras no fue un problema nuevo. Fue algo como que es parte de la vida, ¿no? Entonces decidimos decir algo. Porque sentimos que si no hablamos de lo que estaba sucediendo, si no intentamos de apoyar en una manera, que iba a haber la posibilidad que las actrices iban a sentir como que tenían que callarse. Entonces, escribimos la carta con eso, con eso en mente. Y después de que Time Magazine, la revista de Time, publicó la carta, pues algo, que, algo pasó que nosotras pues, ni, ni pensamos que fue posible, que fue que ese, esa carta llegó a las manos de las actrices y miles de otras personas. Y eso fue lo que inició lo que ya en este momento es lo que consideran el movimiento de Time's Up. Ya basta. Y... Pues eso fue un, un gran logro porque pienso que por la primera vez muchas personas en este mundo dio cuenta que hay campesinas, que campesinas tienen mucho poder y que en cierta manera hicimos algo importante en el sentido de que dio el espacio para que el mundo podía enfocar no solamente en el acoso sexual en contra de esas actrices, sino también el acoso que estaban sufriendo otras personas como trabajadores domésticas, Um, las que trabajan en hoteles y en otros lugares. Entonces, en cierta manera, por fin dio la oportunidad de hablar de un problema que es mucho más grande y mucho más grave que por muchos años las personas querían negar. Yo creo que tú has vivido una vida entera dándole servicio a estas mujeres campesinas. Explícanos por qué. ¿Qué pasó en tu vida que has dedicado toda tu vida a estas mujeres y, a, y, a, y la injusticia que, que les cae a estas mujeres? Pues soy la hija de campesinos soy la, y, y la nieta de, de campesinos y pues viví una vida uh, en que mis padres siempre nos dijeron que no podemos olvid, olvidar de dónde somos, de quiénes somos. Entonces, desde que yo fui una niña, siempre entendí que tuvimos la... Uh, oportunidad y también la responsabilidad de hacer algo para nuestra comunidad. Y para mí eso fue hacer algo para la comunidad campesina. Y pues desafortunadamente también este problema de, de agresión sexual es un problema um, que ha enfrentado a varias personas en mi familia y me impactó desde que yo fui una niña. Entonces cuando tu, tuve la oportunidad de crear un programa legal, tomé la decisión de crear un programa legal para campesinas, específicamente eh, intentando de ver cómo podía apoyar a las que sufren de acoso sexual en el trabajo. Tú has estado, o sea, fuiste a la escuela de abogados, y después fuiste a Harvard, la escuela más importante en este país, y con todo eso, 
tú te enfocaste en estas mujeres y no tanto en tú, en, en ganar dinero y todo eso. Pero ahora que has estado tantos años haciendo esto, ¿qué, ¿cuáles son los consejos que tú le das a las mujeres de cómo dar y aportar a la comunidad? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar de todo lo que, lo que es importante para los latinos y a la misma vez? O sea, también que nos importe nuestra propia economía. Pues yo creo que es importante que, no, que nosotras como una, una comunidad que entendemos que sí tenemos poder y que sí debemos pedir lo que necesitamos. Siento que por muchos años tenía pena en pedir lo que yo necesitaba. Sentí mal en pedir dinero, en pedir oportunidades, etc. Y, y creo que necesitamos entender que si nosotras no pedimos lo que necesitamos, nadie nos va a dar esas oportunidades ni ese dinero. Y si nosotras no podemos ayudar a, a, a nuestras familias o si no podemos hacer lo que necesitamos hacer para poder simplemente vivir, ¿cómo podemos lograr los cambios que necesitamos para nosotras y para las familias y para la comunidad? Muy importante. ¿Tú crees que en este último año, con todo lo que ha pasado en este país, el acoso sexual hacia las latinas ha cambiado en el sentido de que las latinas están contando sus historias o todavía no hablamos de eso? Yo creo que hay latinas que están hablando un poco más acerca de esto. Yo creo que de todos modos hay personas que sienten pena, que no, no sienten cómodas hablando de lo que está pasando en, en sus trabajos, en sus casas, etc. Yo creo que sí hemos logrado la oportunidad de poder conversar más acerca de esto, pero una de las cosas, uno de los riesgos es que yo creo que también um, uh, son varios diferentes artículos que hablan mucho del de, de machismo, que, que en la cultura mexicana, en la cultura latina, que hay mucho machismo. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado en la manera que estamos hablando de este problema, que es un problema que no solamente eh, es a manos de latinos o que no solamente um, es un problema de que las latinas sufren, sino es un problema universal. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera que estamos representando este problema y también las soluciones. Uh, pero sí creo que hay más personas que están hablando del de, de problema, pero lo que a mí me importa es ver cuáles son las soluciones y qué podemos hacer para que ya resolvemos este problema por fin. Y eso puede ser por medio de la ley, puede ser con cambios a nuestra cultura, puede ser con um, dar más recursos a las víctimas. Entonces no es sol solamente una sol solución, sino son varias. Y tenemos que estar en el, eh, con el comportamiento de sentir bien hablando de un tema que es un poco incómoda. ¿Qué podemos hacer como latinas? ¿Cómo levantamos nuestras voces? ¿Es por los medios sociales? ¿Es eh, yendo al website tuyo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tú le dices a todas las jóvenes ahí, allá y todas las mujeres que han tenido cosas que les han pasado? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo eh, decimos cuando la gente habla feo de los latinos? ¿Cómo abrimos nuestras voces? Yo creo que es de suma importancia de que nosotras usamos los medios sociales para celebrar todas las contribuciones de las latinas, de personas en nuestras comunidades, de personas en nuestras familias, porque yo creo que en este momento hay un, un sentido un poco negativo hacia la comunidad latina. Entonces nosotros tenemos que hacer el, el, el trabajo de ver la manera de apoyar a otras personas que están haciendo cosas buenas y importantes para nuestra comunidad. 
Pero a la vez, yo creo que tenemos que tener la fortaleza y te también tenemos que tener el coraje de poder decir que algo está mal. Entonces, si están diciendo cosas malas de una persona, una latina o latino, o si están diciendo algo mal acerca de nuestra comunidad, tenemos que tener el valor y el coraje de decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto. O, ¿sabes qué? No todos están haciendo tal cosa. Porque si nosotros no hablamos en contra de esas cosas que están diciendo, entonces eso permite que personas que están leyendo la información, que piensen que eso es la verdad. Y sabemos que son... Uh, que, no, que no es así. Pero si nosotros no usamos el poder que tenemos de hablar en contra de esos estereotipos y otras cosas que las personas están haciendo, entonces no vamos a poder cambiar uh, la mentalidad de muchas personas. Estuviste en las Naciones Unidas un día muy especial. ¿Qué pasó? Sí, pues hace una semana tuve la oportunidad de hablar con los líderes del, del mundo acerca de un compacto nuevo que tiene que ver con migración. Y pues México tuvo un papel muy grande con este compacto porque los líderes de México fueron los que ayudaron a negociar para este compacto. La razón que este es importante es, es porque es la primera vez en la historia del mundo que los diferentes naciones, los diferentes países han llegado a un acuerdo de cómo van a tratar a los migrantes que entran en sus países. Y pues sabemos que hay una, es necesario que, que los diferentes líderes tratan a los migrantes con dignidad. Sabemos que hay mucha trata humana, hay muchas diferentes formas de discriminación y abuso en contra de los migrantes. Este compacto es una oportunidad de poder asegurar que sea donde sea, si, si es en los Estados Unidos o en España o México, lo que sea, que hay como un nivel de respeto y dignidad hacia los migrantes para que ya empezamos de uh, mejorar las condiciones de los migrantes mundial, mundialmente. Mi Mundo Rico es una producción de Money News Network. Mi Mundo Rico está escrito por mí y yo soy la anfitriona. Nuestra productora ejecutiva es Morgan Lavoy. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.